0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Buenas tardes.
0: Ay, no sabes cómo los extrañaba, Julio. <risas> y Mucho nosotros a, los a ti, extrañaba.
2: Eh, la verdad es que tuvimos la participación de grandes uh, expositoras, estuvimos muy contentos con nuestras invitadas eh, y te damos la bienvenida de regreso a esta oportunidad. ¿Cómo te fue de, de vacaciones, de descanso para prepararte a la larga marcha que emprendes como diputada en la Ciudad de México?
0: Fíjate que me voy bien, me fui a Chiapas, que amo Chiapas, pero hacía muchos años que no iba a pasear a Chiapas, sino solamente había ido a trabajar y ya ves que de pronto pues una trabaja y tantito paseas, pero como que no sabe igual. Uh -huh. Y ahora sí nos echamos un recorrido de arriba abajo, de oriente a poniente, de norte a sur, este la selva, pero las cascadas, pero rapelé, me metí a los rápidos, lloré de miedo varias veces porque ya no estoy en edad de hacer esas cosas. Pero me la pasé increíble, amé, 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 amé profundamente, se me llenaron los ojos de verde porque el estado está hermosísimo y traigo varias historias.
2: Bien, 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 pues muchas gracias y bienvenida Ana Francis. Gracias. Vamos ahora con Fernando Rivera Calderón para agradecerle porque además escuchamos ahí voces del más allá, pero ¿cómo estás Fernando? Buenas tardes.
3: Muy bien, muy bien, muy contento de, de ver también nuevamente a, a Ana Francis, ya, ya la extrañábamos, Horacio, Marito. maestro, y bueno, pues siempre con el gusto. No sé qué voces del más allá habrán escuchado, quizás la, las papitas que me estoy echando de botanita, ah. este, mi, mi cerveza, Perucho, que está aquí a mi lado, mi perrito, que pues no le queda de otra más que escuchar este, todos mis arrebatos.
2: Bueno, pero creo que quería opinar o decir algo porque me pareció escuchar, como decían, me escuchó, me pareció escuchar un lindo gatito aquí, un lindo perrito.
3: <risa> un lindo <Muy> perrito.
2: <risa> un lindo perrito en esta ocasión. Bien, Fernando, muchas gracias. Horacio Franco, gusto en saludarte como siempre. Buenas tardes. Qué gustazo, qué
4: gustazo, este, Julio, qué gusto tener a Ana Francis otra vez, la extrañamos mucho, tuvimos mesas muy interesantes, en verdad, pero sí. extrañamos mucho a Ana Francis, porque bueno, pues ahora sí que cuando entres a la, a la asamblea, pues te vamos a extrañar más, ¿verdad? vas a seguir? ¿No, verdad? ¿O sí? A saber. Todavía no sabes, bueno, pero pues de todos modos, siempre es un placer y un honor estar aquí con, con es ustedes. Y, y este, ¿qué, qué buena editorial te echaste hace rato, Julio, la escuché toda y en verdad, qué bárbaro.
2: Qué bueno, Muy gracias. profunda. Pues sí, es que es complicado el momento que estamos viviendo, Horacio. Y bueno, bienvenido, gracias. Y déjame pasar sobre ese mismo tema que creo que nos va a dar mucho que hablar sobre la crisis del Poder Judicial Federal, eh, lo que significa la eh, postura del ministro Arturo Saldívar de decir que no continuará en el mandato extra que le había instruido el Poder Legislativo, sino que él terminará en diciembre de 2022. Y bueno, también la otra crisis que está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ana Francis, ¿alguna vez pensaste en la posibilidad de ser juez?
0: Solamente de niña cuando veía yo los capítulos estos de la ley y el orden, ¿no? ajá Pero cuando me enteré que el sistema judicial mexicano no tenía este tipo de juicios, de donde uno se para a defender históricamente a alguien y la de o sea, No, pero en realidad, fíjate, no de ser juez, sino más bien, claro, me veía yo como abogada de la defensa, seguramente, o abogada de, ¿no? Este, y sí lo pensé, pero cuando supe que los juicios no eran así, y en, por ahí este, vi alguna grabación de cómo son los juicios, dije, ay, no, eso, eso está muy aburrido, eso es muy poco histriónico, eso es mucho choro, y son 1500 quinientas fojas que tienes que leer, no, sáquense a la goma. Dije, no, no es para
2: mí. Y qué has pensado en este lapso de esos de esas visiones infantiles ahora a tu condición adulta cómo has visto a los jueces es decir los englobo, mm. jueces magistrados sí, ministros sí, lo que sí, sea sí. los juzgadores
0: mira creo que hay que, creo que es como es como entrar a un túnel del tiempo no en, pues todo mundo hemos ido por alguna u otra razón a algún juzgado de alguna cosa no este, arreglando yo papeles de mi casa pues he tenido que ir al juzgado de lo familiar ¿no? y nada más con ver el archivero me deprimo tres meses pues ¿no? porque el archivero está así, este hundido y medio ladeado y yo digo ¿dónde estarán mis papeles? Dios mío santo pues, ¿no? Sí. este y lo pienso desde, desde que las cosas ya son digitales los papeles siguen así pandeados y el, y, el, y el archivero así y las personas que trabajan ahí con color folder ¿no? este hay muchísimo maltrato laboral, si me permites, porque eso no es vida, ¿no? la uh -huh. Afuera todo lleno de coyotes, este no de estos que te dicen, yo ahorita le hago su trámite, ¿no? Sí. Cualquier cosa, cualquier trámite que ves que está ocurriendo en las ventanillas de al lado, en los escritoros de al lado, no sé qué, siempre llega el abogado y deposita un billetito de 50, 20 pesos, 100 pesos a quien le está atendiendo, ¿no? O sea, como todo ese tipo de cosas, ¿no? Y este... Y, y, y toda la zona toma una... hasta la zona misma alrededor de los juzgados toma un... toma un tono, pues, ¿no? Este, me acuerdo en uno que llegué la última vez en bici, y bueno, sí fue así, de no, evidentemente no voy a amarrar mi bici aquí afuera porque me cae que aquí se la roban, ¿no?
1: Uh
0: -huh. este, entonces buscar un estacionamiento para meter ahí mi bici, entonces preguntarle al señor de este cuánto me cobran, es que, y encadenarla en estacionamiento porque dije, este señor del estacionamiento también me podría robar mi bici, o sea, como toda esta sensación de de, de corrupción, de corrupción de, de, de corrupción, de ineficiencia, ¿no? Uh -huh. Quién sabe qué tanta corrupción, muchísima ineficiencia y muchísimo atraso.
2: Así es. Bien, Entonces,
0: Ana... pues, pues, pues baja en todo el sistema judicial. Y lo que acabamos de ver del tribunal, bueno, decía ayer un compañero de producción en Capital 21, ni Calígula, ¿no? Ajá, uh
2: ajá, -huh, uh -huh, Ni Calígula. Bien, Ana Francis, gracias. Eh, magist y haga la deposición que corresponda, es decir, de deponer, de exponer en el foro eh, el argumento. ¿Qué piensas? ¿Alguna vez pensaste en el derecho, estudiar derecho, ser juez, Fernando?
3: Híjole... Pues no mucho, eh, y fíjate que, que de, crecí en un contexto donde en mi casa había muchos libros de derecho y de medicina, porque mi abuelo fue doctor y mi padre es abogado, uh -huh. y, y, y daba clases además de derecho en la, en la Facultad de Derecho de la UNAM, entonces era es un, un, una persona muy estudiosa, y pues veía los libros de, del maestro Ignacio Burgoa
2: Ajá, Derecho Constitucional. y
3: de Regina Villegas y de todos estos personajes y me parecía un, un terreno que, que no, no se me hacía muy sexy a mí de, de niño, digamos, o sea, admiraba mucho a mi papá porque es un ser disciplinado, que, le, que además es un ser que sigue las reglas, no como su hijo que raro para, para este para esas cuestiones entonces uh -huh. sí sí sentía que que era un campo eh, tremendo donde había gente con muchos ideales eh, que por ejemplo pensando en mi padre pues él, él de chavo eh, daba cursos de derecho a, a obreros eh, y a trabajadores que no tenían como mucha idea de sus derechos laborales, sindicales, pero daba cursos clandestinos, entonces pegaba con mi mamá carteles así este, uh -huh. furtivos no, para dar asesorías legales, y tenía todos estos ideales, pero creo que con, con el tiempo no solo a él, sino a muchos de sus de sus amigos llenos de, de estos sueños ideales, pues la realidad es tan contundente y más en, en todos los viejos eh, regímenes que, que hemos vivido, donde el derecho, más que una un, un método, una vía, eh, desde la razón y la ley para, para ordenar nuestra vida, se volvió en México pues la gran coartada para hacer ...lo que se les antojara, ¿no? Para para ajustar las leyes, para robar a gusto... ...para quedarse en los puestos eternamente... ...para compartir con sus familiares el botín... Del, de, en, ...en los puestos de la administración pública... ...entonces creo que... ...pues sí, sí, para incluso para los mismos abogados... Que, ...que comenzaron estudiando leyes con una idea... ...y con un sueño de aplicar la ley... ...de vivir en un país más justo... La realidad de, de este país este, puede frustrar hasta los espíritus más nobles y resistentes. Y creo que el Poder Judicial en México se ha vuelto actualmente una élite como como lo es un poco eh, eh, otras el, el mundo de los de los líderes sindicales. Son son intocables, es un universo, hay algunas personas bien intencionadas, hay algunas personas que hacen bien su trabajo, pero... Esa élite está sentada sobre bases que ya están demasiado torcidas y amañadas como para que funcionen bien, ¿no? Y creo que sí. estos días hemos tenido dos demostraciones muy claras de eso, ¿no? Este, uh -huh. El tema del ministro Saldívar, el, el tema del tribunal electoral, dos, dos eh, elementos que, por cierto, dejan muy mal a la dictadura de López Obrador, porque no no, no consigo un dictador que permita que pasen estas cosas en, en su dictadura.
2: Gracias Fernando Ministro del Sonido Don Horacio Franco eh, ¿Qué experiencias has tenido Horacio, respecto a la impartición de justicia en México? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué experiencias has tenido?
4: Fíjate que para mí, por fortuna el sistema judicial ha sido de lo más alejado que he tenido en mi vida los abogados han sido realmente de lo más este, de lo más más, 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 más alejado y pese a todo, en 2004 tuve, eh, por, 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 por idiota, por cándido, por estúpido, compré eh, un, un par de, un, unos derechos litigiosos que se me estaban ofreciendo en un departamento que estaba en un juicio y yo estaba ocupando. Entonces eh, eh, me vendieron los derechos, gasté todo lo que tenía, me bailaron porque era una, estaban coludidos entre, entre, el aboga, entre el abogado que, que estaba... Eh, eh, arreglándome eso y, a, y este junto con el notario y junto con la operadora de activos que me lo estaba vendiendo, a mí se me hizo muy fácil dije yo, bueno, pues si les pago una cantidad y soy dueño de un juicio que está ganado entonces como nunca me había metido en eso este, me bailaron me, me dejaron con una mano adelante y otra atrás por estúpido, por haber descreído y también, bueno, por decir, bueno, pues obviamente este voy a quedar bien con todo el mundo, incluso el, el dueño del departamento, que ya no es el dueño porque le ganaron un juicio. Entonces bueno yo me metí en eso y para no hacer cuento largo pues fue fue muy largo este pues vi que me, me habían dejado, eh, me habían bajado todo mi dinero en verdad todo 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 y mira cómo se dan las cosas en la vida cuando iba yo, cuando en el momento en el que iba yo a hacer la transacción de pagar ese juicio no uh -huh. no me querían uh -huh. dar el cheque de caja no pasaba la transferencia bueno no, no había transferencias electrónicas en ese entonces pero era como que no 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 y a la hora de la hora yo forcé la situación para que sí 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 y me dieron la cara. O sea, de veras, Julio, me quedé con una mano adelante y una atrás. Perdí todo. Todo, todo, Joder. todo. Y entonces, este, por ese por ese abogado que era, que era en verdad un, un, un tranza junto con la operadora de activos, una operadora de activos alfa que era de, de Serfín en ese entonces, pues yo creo que todo ese dinero que les pagué se lo repartieron entre ellos que les aproveche mucho, pero este, nunca más me vuelvo a meter en una cuestión con ningún abogado en este país, jamás. Porque he visto que la impartición de justicia eh, es, es verdaderamente lamentable. Es un horror. Y si a ese nivel a ese nivel este, de, de derecho este, civil, ¿no? De, que es derecho este, de propiedad y uh -huh. no de derecho corporativo, no me acuerdo cómo se llama el, el derecho. O sea, yo, soy, yo soy muy ajeno, ¿eh? Yo no tuve ni tíos, ni papás, ni nadie que fuera abogado. No uh -huh. entiendo nada. A mí se me hace un lenguaje total y absolutamente ajeno a mí, ¿no? Uh -huh. Ajeno a con lo que yo crecí. Y, y este, pues, si, en, si a ese nivel de derecho civil son tan tranzas, son tan, pero tan desconfiables, son tan eh, de verdad tan aborazados ahora imagínense con, la, con lo ya teniendo el, el sartén por el vago con la Suprema Corte, los tribunales etcétera, etcétera, no, no gracias, o sea, yo eh, este en verdad le temo horrible a cualquier cosa que tengan que ver con un juzgado, ¿no? Nunca, uh -huh. nada más una vez me paré por el juzgado ahí pero no lo vuelvo a hacer, yo dejé de ¿sabes qué? Me, me dijeron, incluso contratamos, me, me, me dijo un amigo me conectó un abogado más perro y más lo que sea. Yo cuando lo vi hablar dije, no, ¿sabes qué? Que se queden con ese dinero. No voy a uh -huh. pelear nada. No me interesa. Yo prefiero más que nada, prefiero mi tranquilidad a, 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 este, a, a, a tener un, un, un pleito legal claro. con alguien, por cualquier razón. ¿Y por qué? Uh -huh. Porque en verdad perdí toda la fe y toda la confianza en el sistema judicial desde hace mucho. Y más, ahorita con lo que nos estamos enterando, ¿verdad? De esta, claro. este lavadero. De, 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 barato de, de, de opiniones de la, de la, de, del, del trife donde dices, dan pena, dan vergüenza, digo, lo, lo, hicieron con un vocabulario bastante moderado porque saben dónde están pero ahí nada más faltaron las mentadas de madre y todas las groserías porque estaban implícitas en verdad, sí. o sea, estaba implícito todo el odio y todo la desconfianza, todo el encono y todo, y aquí no hay ni buenos ni malos sea, ¿eh? aquí to todos son malos y algunos son pésimos
2: sí, sí, sí Bien, gracias Horacio eh, Julio, Ana Francis, sí perdón sí,
0: Quisiera agregar una, una pequeña reflexión un poquito también sobre y, y sin ánimo de defender a, al sistema judicial mexicano ningún, de ninguna manera pero también habría que pensar que pertenece al sistema judicial de Occidente eh, que está basado en el derecho romano y el derecho romano está basado en la idea de preservar un uh -huh. imperio, no de hacer justicia, pues no uh -huh. eh, de alguna manera de los códigos civiles y de los códigos de justicia de donde venía la humanidad, eh, en el oriente y en otros lugares del mundo, era un código más relacionado a la restitución del daño, es decir, a primero ocuparnos de cómo le restituimos el daño a las víctimas, etcétera, y la justicia se pensaba a partir de esa idea de la restitución del daño, y ahora estamos a años luz de distancia de eso, porque ahora de lo que se trata y cuando platico con mis amigos abogados, etc., siempre lo más importante es la ley, es decir, hay que seguir al pie de la letra la ley, pero ya sabemos que seguir al pie de la letra la ley también puede significar el usar la ley para justificar una cosa o tal otra. Y porque al fin y al cabo hemos creído que la ley sostiene el Estado mexicano y nos da terror no tener un Estado, es decir, nos da terror no tener un sistema... Un sistema estatal relativamente firme. Y en ese sentido nos da terror cuestionar la ley y nos da terror eh, cuestionar la aplicación de la ley. Pero si la ley no sirve para restituir el daño, como es el caso, por ejemplo, de lo de Lidia Cacho, ¿no? pues entonces la ley no está sirviendo para nada, o más bien la aplicación de la ley es lo que no está sirviendo para nada, pues, ¿no? Y eso es Occidente, y eso es Estados Unidos, y lo vamos a ver con la demanda de las armas que ya entraremos en ese tema, pues, ¿no? Sí. Porque volviendo a mi referencia primera de los bonitos programas de, 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 de juicios que yo me echo todos, ¿no?, se ven chulísimos en la televisión, pero también es cierto que el sistema judicial norteamericano ha sido la justificación para su ocupación y su colonización del mundo, pues, ¿no? O sea, también uh -huh. ha sido un instrumento de mostrarnos este, de, de, de manera eh, importante mediante sus series, películas, etc. Nosotros tenemos un sistema de chido, que funciona increíble, porque aquí sí hay justicia, pero eso justifica que nuestra democracia les venga a democratizar su madre a todo mundo, pues, ¿no? Sí. Entonces, vale la pena pensar que también estamos hablando de un sistema de justicia que viene del derecho romano, que no le interesa restituir el daño, que le interesa sostener un Estado, un Estado de Derecho, que no necesariamente es tan bueno ese Estado de Derecho. ¿no?
2: Gracias, Ana sí. Francis.
4: Pero, 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 sí. quiero, quiero, quiero decirle rápido sí, a sí, Francis. Sí, adelante, sí. adelante pero cuando hay derecho romano y se puede aplicar sin tanta corrupción y sin tanta sin sin tanto amiguismo y sin, en verdad, sin tanta sin tanto estar coludidos con la gente que les paga mordidas, dineros y todo lo demás, puede ser funcional. Bueno, claro, casos.
0: si a eso le sumas la corrupción, ya es un horror y si a eso le sumas el lavado de lo que hagas, es todo un horror. Pero es cierto que de origen el derecho romano no necesariamente se ha caracterizado en el mundo por hacer justicia para todo mundo, sino más justicia para, para unos poquitos. No hay ningún ejemplo en el mundo en donde la justicia funcione de manera transversal, y no solo para los que viven en ese país, sino para los que viven en ese país y los países que colonizaron, o para los que viven en ese país y los cinturones de pobreza de ese país, o para los que viven en ese país y con los que comercian del otro país. ¿Me explico? O sea, pues, ¿eh? nomás eso, pues. ¿no?
2: Jurisconsulto Rivera Calderón. Algo que agregar <risa> en este <risa> tema y particularmente... Somos, siempre hablamos de las leyes y nos decimos país de leyes y estamos hartos de esas frases de hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, se, aplicaré, se aplicará la ley a fondo. En fin, y pareciera ser también, Fernando, que nos hemos convertido, como en muchos otros aspectos de la vida nacional, en unos... Uh, eh, eh, darle continuidad al engaño colectivo asumiendo todo mundo como que la ley y los tribunales, pues ahí están y ahí que caminen, y nunca hemos podido corregir ni cambiar ese sistema. ¿Qué opinas, Fernando?
3: Es, es muy curioso, pero sí, eh, la ley en, en México funciona a base de mantras, ¿no? Mantras que repiten los políticos y que repiten que, quienes eh, tenemos toda la confianza en las instituciones, uh -huh. este, se va a llegar hasta el fondo del asunto, caiga quien caiga, eh, pero todo se queda a, a, a la altura del, de lo que hemos visto en los últimos años, que, que todo se resuelve en el tribunal mediático, ¿no? Uh -huh. Este que pase el desgraciado, ¿no? Sí. Y, y que sea juzgado aquí en esta tribuna, porque el otro espacio donde se tendría que juzgar no funciona, ¿no? posterga, uh -huh. se tarda, se toma su, su tiempo, ¿no? Como, como si la justicia eh, o, la, o la sed, el deseo de justicia de tantas personas que han vivido infamias en este país, tuviera la paciencia de quienes ejercen e imponen esta, esta ley, ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que, que tenemos una ley que se aplica a base de mantras. Eh, me, me sorprendía cuando, cuando el presidente López Obrador hizo su su cartilla moral que muchos eh, protestaban y decían es que esto parece los diez mandamientos y digo es que parece como que los diez mandamientos que, que recibió Moisés de, del señor este, uh -huh. y con estas leyes es algo que quedó en el pasado, pero el no matarás, digamos que creo que hay que recordárselo diario al pueblo de Judea porque se nos olvida cotidianamente, no en un uh -huh. país como México necesitamos, los, no, no la constitución política, necesitamos regresar a los diez mandamientos, es como regresar a, a plastilina en el kinder, o palitos y bolitas, ¿no? Creo uh -huh. que eh, tenemos una aplicación de justicia eh, pues de, de la era cuaternaria, pero no de la 4T, sino de, de la prehistoria, y ojalá eh, pues pudiera, pudiera actualizarse. Ahora, lo que nos debe tranquilizar a todos es que los romanos hicieron peores cosas que nosotros
2: pues sí no
0: seas desgraciado Fernando Rivera Calderón
2: ¿qué opinas Horacio Franco de esta sentencia histórica que ha dictado el juez Rivera Calderón ¿Los humanos fueron peores?
4: No, muy muy histórica y muy buena, pero no aplica. Mira, a mí, por ejemplo, ahorita estaba leyendo en el chat aquí en este otro teléfono el, el comentario uh -huh. de Jorge García, que me que, que pregunta, de qué, ¿qué podemos hacer las nosotros las sociedad en esta sensación de indefensión y de abandono de poder? Es que estamos inernes, ese es el problema, porque si el mismo presidente está inerme lo dijo hoy... ¿no? en la mañanera, lo, lo dijo hoy, nosotros no vamos a hacer nada, no es nuestra competencia, o sea, el trife, se están sacando la, la, la sangre de las uñas, pero no podemos hacer nada, ¿por qué? Porque no es nuestra competencia, no y ni la Suprema Corte tampoco, es una cuestión entre ellos, no es una cuestión de, de veras, de, 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 se, se están sacando la sangre de las uñas, pero eh, eh, o sea, aquí lo menos que les cabe y eso es lo que más me asusta a mí lo que más me, me hace sentirme indefenso inerme y totalmente totalmente inútil en este caso es uh -huh. que no podemos hacer nada o sea, no, no, o sea, ninguno de ellos tiene una razón patriota ninguno de ellos tiene una razón sensata para decir, ¿saben qué? Pues sí renunciemos todos, ¿no? O sea, por la cor, por por el bien de la nación. Lo mismo, lo mismo, todo todo lo, lo, lo que se le viene a la Suprema Corte también, ¿no? Lo mismo y por eso fue tan prudente eh, lelo de la Rea, o sea, Díbal Lelo de la Rea. En decir, no me voy, sino, o sea, me voy a ir hasta donde me tengan que ir, hasta el 22, no hasta el 24. Lástima, pero finalmente, bueno, ok, eh, eh, en el cupo esa sensatez y esa honestidad que tanto pondera Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Lo cual me parece congruente, dijéramos, ¿no? Qué lástima, porque hubiéramos querido que se quedara más tiempo, pero así no es así no es y bueno, ni modo pese a la ley secundaria aprobada por el verde, pero bueno eh, aquí en este caso en el tribunal, en el TRIFE, pues no cabe nada de congruencia, no cabe nada de patriotismo y ese es el problema, o sea, a mí si yo fuera juez, ¿no? si yo me dedicara a esto, ¿no? Uh -huh. y veo cómo todo, el o sea, o fuera consejero del, del INE o fuera de la Suprema Corte o, o es que con tanto con tanto eh, con tanta desconfianza, con tanta, en verdad, con tan mala opinión pública, que el, la gran, el gran porcentaje de este, de este país me detesta, detesta cómo estoy haciendo las cosas, pues por tantito pundonor y tantita, incluso tantito amor a mí mismo, yo renunciaba, yo decía, ¿sabes qué? Ya, 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 ya me enriquecí suficiente, ya hice un patrimonio como juez, ya hice un, un patrimonio como magistrado, ya no quiero tanto repudio popular porque yo no podría dormir. En verdad, yo no podría ni dormir de saber que tanta gente me odia. Ya los expresidentes es otra cosa porque ellos no están en funciones, pero si yo estoy en funciones y sé, o sea, imagínense yo soy un director de orquesta, como hay muchas orquestas aquí, ¿eh? De, de, las, uh -huh. que, de, las, de las que siguen trabajando en Bellas Artes y, y, los, director, y los directores son odiados por el 80% de los músicos a los que no les echan la mano así, a los que no les dan su, su, con, su buena consentida, ¿no? El 80% de, 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 este, de, de, de o, o bailarín también eh, a sus coreógrafos detesta a sus directores ¿no? entonces si yo fuera director de una orquesta y sé lo que está pasando y sé porque lo saben o ¿no? o porque lo, lo saben porque lo, lo manifiestan a veces subrepticiamente, secretamente pero lo saben ¿no? pues yo renunciaba, carajo, por amor a mí mismo, por amor a mí mismo, ya no estoy hablando por ya por patriotismo, pa patrioterismo o porque el presidente dice no, 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 yo por amor propio ¿sabes qué? Goodbye, me, o sea renunciamos todos los ministros de la, del, del TRIF y de la, del, del Tribunal de, de Electoral o de, o, o, o de o los, la gente del INE, ¿no? O los los uh -huh. dos cabezas del INE o lo que sea, ¿no? Yo ya ¿Para qué quieren más? ¿Para qué quieren ejercer un poder que además lo están ejerciendo siendo mal, quizá todo podrido.
2: Bien, gracias Horacio Franco. Eh, Ana Francis, fíjate que suceden las cosas con tal rapidez, en un vértigo, que hay acontecimientos que parecieran ya estar bastante distantes, ser un poco parte de la historia política reciente, pero ya, y hace... Seis días, un domingo anterior, se realizó una consulta popular sobre el tema de los ex servidores públicos y la posibilidad de aplicarles sanciones. Estamos ya con la cuestión de la demanda contra los productores de armas en Estados Unidos, lo del trife, lo de la eh, Suprema Corte de Justicia, en fin. Pasamos pero huelgas. Pasando por el gas, pasando por el gas, así es, entre otras cosas. Pero bueno, sobre aquel hecho histórico de hace <risa> tiempo atrás llamado lo de la consulta popular, ¿qué opinión tienes?
0: Pues mira, justo yo pensaba que es difícil, eh, que, que a veces es difícil medir el éxito o el fracaso de la consulta porque no tenemos con qué compararla. Hay algunas comparaciones posibles, pero son difíciles. Entonces, yo me quedé un poquito atorada de coraje porque yo estaba, o sea, hice como todo mi plan para estar en Tuzla Gutiérrez justo el domingo, ¿no? Uh -huh. este, con un lapso de horas suficiente para encontrar la casilla especial, etcétera, y pues sí. no había casillas especiales, ¿no? Uh -huh. Mi hermana eh, repuso su credencial de lector y supuestamente estaba el miércoles eh, anterior a la consulta, y le mandaron un mail diciéndole que ya estaba su credencial de elector, pero que la podía recoger hasta el lunes ¿no? uh -huh. en fin, el, el relato que hizo este Lorenzo Meyer del, del Via Crucis que fue a encontrar su casilla un montón de anécdotas, mucha gente que dijo recorrí cuatro horas pero llegué este, hice uh -huh. tal cosa pero llegué uh -huh. me conmovió mucho, o sea júntate siete millones de personas Julio no es en Chilamesta, pues, ¿no? Las uh -huh. reinas chulas estamos pariendo chayotes para llenar el teatro de la ciudad tres días el, el de este fin de semana al otro, ¿me explicó uh -huh. Y en total van a ser 1.800 personas, es decir y ya estamos pariendo chayotes, Fernando va a parir chayotes para llenar su teatro en la ciudad en octubre, ¿me explico? siete uh -huh. millones de personas, es muchísima gente, siete millones de personas que salieron con la convicción y además el noventa y tantos por ciento diciendo sí, ¿me explico? Uh -huh. a una pregunta absolutamente difícil con este juego de, de, mueve, de atínale a tu casilla, ¿no? Uh -huh. con todo en contra, con muchas menos casillas, etcétera pues es un montón de gente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que solo... Eh, yo creo que el tiempo nos dirá eh, eso qué significa en términos de medición de fuerza para, para un grupo político, sin duda. Y en términos de ciudadanía, la verdad es que, que pues es un ejercicio nuevo, ¿no? Entonces, un poco en el chat la gente dice, ahora que hablamos de todo esto del Poder Judicial y que podríamos hablar dos horas y media del Poder Judicial... Y de lo mal que nos ha tratado a todo el mundo. Y la gente siempre dice, ¿y qué hacemos? ¿y qué hacemos? ¿y qué sigue? ¿y qué sigue? ¿y qué hacemos? ¿y qué hacemos? Y desafortunadamente, pues, las democracias o los sistemas políticos o los contratos sociales, pues, se construyen despacito. Y hacer una consulta y votar en una consulta, pues es participar en esa construcción y es ejercitar el músculo cívico, el músculo cívico pues, ¿no? Uh -huh. Resulta ser que para ser ciudadano de un país que más o menos funcione, pues hay que estar en un constante ejercicio de exigencia, de votación, de opinión, de información, etc. Y ese es un músculo que se, nos, que se nos aguadó durante bastantes años, pues, ¿no? Uh -huh. Entre la distracción de las 70 horas a la semana que trabajamos entre la distracción del estamos llegando al primer mundo ya casi y paga tus mensualidades, ¿no? Y millones otras de distracciones, la verdad es que hemos tenido un ejercicio ciudadano eh, eh, complejo y complicado, pues, ¿no? Sí. Entonces, escenas conmovedoras sin duda de filas de gente en Chiapas votando, ¿no? Que sí le habían, que claramente le habían recorrido sus kilómetros para llegar, ¿no? Uh -huh. eh, escenas conmovedoras por todos lados eh, pero sí creo que era muy iluso pensar que, que iba a haber 37 millones de votos o lo que sea. Pero me parece un gran ejercicio. Lo que sí es absolutamente deplorable es este par de consejeros. O sea, Ciro y Lorenzo pues se van al basurero de la historia de una manera bestial. no Este juego que hicieron con las casillas y todos los pequeños truquitos porque yo tengo el poder. Uh -huh. Uf. O sea, no yeah. sacaron el cobre, lo que le sigue
2: Gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo te fue con la consulta popular? ¿Cuál es tu lectura, ya pasados estos días, de lo que sucedió en ese hecho inaugural de las consultas populares en México?
3: Bueno, pues, sentimientos encontrados, porque si bien yo eh, pude localizar fácilmente mi casilla con, con la aplicación, finalmente, porque soy de ese porcentaje de la población que tenemos un teléfono y podemos buscar con el teléfono la, la casilla, y resulta que sí estaba donde, donde decía. Pero eh, fue una sensación muy extraña porque voté en la estoica soledad de los demócratas. Voté uh -huh. en una casilla desierta con todo el personal, con un sentimiento de frustración, porque en esa colonia, en la campestre Churubusco, donde voté eh, en Coyoacán, eh, pues unos meses antes había cola que daba la vuelta para regresar al PAN a Coyoacán
1: ¿no? uh -huh.
3: y ahora uh -huh. que se trataba de un tema de justicia colectiva de justicia para todos, para las víctimas pues no había ningún interés por parte de, de, de esa comunidad a la que le va bastante bien, por cierto, a esa zona a esa colonia de la Ciudad de México que es más club de golf que colonia eh, uh -huh. entonces pues yo me sentía como Simón del Desierto, la verdad me sentí muy orgulloso de ir nos tomamos fotos ahí porque, o sea, que llegar a un votante era una celebración. Y yo creo que, mira, somos un país tan acostumbrado a las imposiciones, un país donde el argumento de la derecha fue convencer a la sociedad de que nuestro voto no vale, de que, que nos pregunten no es necesario. Eh, la justificación de la imposición, este, pues yo creo que falta mucho por evangelizar, no o por alfabetizar en términos... Eh, políticos y uh -huh. participativos en esta sociedad, así que más que caer en la depresión o en la frustración o en el enojo, pues yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer hacia el futuro y que creo que es una primera buena piedra, que siete millones de votos, como dice Ana, no son nada despreciables, eh, aunque los quieran minimizar, ya los quisieran los de Frena o ya los quisiera Margarita Zavala para un domingo uh -huh. este, entonces eh, yo creo que pues Sigamos, la, 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 digamos, volviendo a, a, a mi discurso bíblico del día de hoy, el, sí. el, la tierra prometida de un país democrático y participativo, pues todavía está lejos. Este, espero que, que nuestro Moisés eh, Sexenal no los tenga paseando 40 años en el desierto para llegar ahí, a ese
2: lugar. Eso muy bien, Fernando. Eh, Horacio Franco, pues eh, Rivera Calderón pasó de ministro de Justicia que estábamos hablando a ministro religioso, pero bueno, pues profeta, está bien. La, a la profeta. profeta. ¿A
0: profeta? A profeta. A profeta, profeta. Profeta, 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 su... profeta. El profeta pollito.
2: El profeta pollito. El profeta mimi. Bueno. Pollías. Pues,
0: el profeta pollías.
2: El profeta pollías. Horacio Franco, en dentro de todo lo que estamos viviendo, eh, en estas horas recientes se produjo algo que, caray, eh, forma parte de ese escenario eh, complicado de nuestra vida política. El presidente de la República defendiendo que haya la consulta, no es consulta en términos específicos, el ejercicio de la revocación de mandato que estaría en su contra eventualmente, pero sus propios opositores ahora poniéndose un poquito a la defensiva y diciendo, pues quién sabe si sea conveniente, temiéndole desde mi punto de vista que el resultado de ese ejercicio revocatorio resulte confirmatorio ampliamente de López Obrador y entonces ahora el propio presidente diciendo, organícense, participen, hagan. ¿Qué te parece ...este eh, escenario previo... ...al eventual ejercicio revocatorio.
4: Mira... El, el, ...ahorita en el chat... ...acabo de pasarles ahí el vínculo... ...del artículo que escribí en el Soberano... ...que se publicó ayer... Eh, y, ...y es un artículo que es... ...es como un decálogo, ¿no? Los 10 puntos que puse yo, muy resumidamente... ¿Por qué eh, la consulta popular fue como fue? Yo dije, yo no creo que sea pobre la asistencia, ¿no? De 7 millones, ¿no? Y además que casi todo el mundo votó por el sí. Y, y, y este y, y no fue un fracaso, ¿no? Entonces, primero que nada, pues, los tiempos en los que lo hicieron, ¿no? La premura que en, en, los, en la que el INE bondadosa y caritativamente accedió a publicitarlo. Los tiempos fueron ridículos. Luego, López Obrador no estuvo tan incisivo todas las mañaneras hablando sobre lo que podría desencadenar esta consulta popular que pasó, ¿no? Sobre la las creaciones de la Comisión de la Verdad, de Comisiones de la Verdad y para qué sirven, o sea, es muy era muy importante que lo hiciera. Luego la, la barroquización del término de digo de los de, del texto que, que le echó de Economist la culpa, que ya, ve, ya ves que hablamos la semana pasada de eso, ¿no? Sí. del texto de la, de la, de la pregunta, ¿no? que le echaron la culpa a él, que no fue, no fue así, ¿no? También eso fue otra jugada de veras muy mezquina luego la, 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 la este la, la, la funesta campaña del del, del, tribu, del ine diciendo uh -huh. que iba a ser carísimo que iba a costar demasiado no O sea pues, ¿cuánto, fue, cuánto se robaron en el Fobapro, pro hombre ¿Y cuánto, cuánto, o sea, cuánto, cuánto cuesta todo pues, ¿no? ¿Cuánto les cuestan sus sueltos a ellos al mes pues, ¿no? para andar diciendo Ay, es que está muy caro no lo podemos pagar no Luego, pues la capacidad de manipular a un sector de la población tan, tan este tan amplio de los medios de comunicación porque finalmente hay muchos que tienen la penetración todavía a muchos sectores de la sociedad que, que, que están que, que finalmente dijeron que esto era una consulta pues la palabra esa tan o fea que utilizaron no en Twitter también que no la quiero ni, ni mencionar no y luego la, el desconocimiento de la población para analizar precisamente qué significaba en realidad este este esta consulta no qué significaba o sea cuál era el, el, el hito histórico de esta consulta ¿no? entonces uh -huh. la población miope apática y desconfiada otra vez de las autoridades y aparte manipulada fue fue obviamente también este eh, fue, fue, fue una consecuencia, ¿no? Y luego el cambio repentino de muchas casillas, ¿no? Y también lo que contaban a Francis, obviamente. Y luego, pues, también la, la gente ya está harta de que la fiscalía no dé resultados este, verdaderamente eficientes. Está, como tú dices, Tortuguerz, ¿no? O sea, la fiscalía uh -huh. Tortuguerz no puede ser... Tan, este, tan, no, no pueden estar haciéndolo con tanta dilación, por muy mucho que confíe el presidente en Gersmanero. pues sí, yo, yo confío mucho, pero pues aquí queremos ver más resultados, queremos ver lo de los soya bien, queremos ver lo de Cienfuegos, ¿qué pasó?, etcétera, etcétera. Queremos una comunicación directa del fiscal con el pueblo, o sea, no es una figura de adorno, pues, ¿no? Y, y, y bueno, pues obviamente pues la consulta, por la consulta votamos 7 millones y pues obviamente es todos esos votos, que, que los 7 millones de votos, nunca se los hubiera llevado a ningún partido de oposición, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo veo yo lo de la consulta venidera? Pues simplemente aquí habrá que analizar todos los aspectos.
1: ¿Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: Este, de, 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 de legalidad que tiene que ser legal, que se tienen que aprobar otra vez, que tiene que haber una, un, una encuesta, que tienen que aprobar las, las asambleas, que tienen que pasar a, a la Suprema Corte o, a donde tengan que pasar, ¿no? A mí no me importa al pueblo no nos importa lo que tengan que pasar o sea, eso es lo que no entienden estas personas ¿no? Que al pueblo no nos importa lo que queremos, lo que quisimos los que votamos por la revocación digo, por la por la cuestión de los expresidentes y los ex funcionarios es que se haga justicia ...y lo que vamos a querer también en la revocación del mandato... ...pues sí, es reivindicar o no... ...en el caso, ¿no?... La, ...el mandato de Andrés Manuel López Obrador... ...que López Obrador seguramente tiene la conciencia muy tranquila... ...porque él está hablando desde su trinchera... ...desde su voz personal... ...donde él está haciendo las cosas que le tocan hacer, ¿no?... ...estemos de acuerdo en muchas cosas o no... ...está haciendo lo que él debe hacer... ...y está pues, sentando las voces de una revolución pacífica en, de este país... A, a cuenta gotas, obviamente, y como le va dando también la gente con la que trabaja, porque también duerme con el enemigo en, en casa. Ayer dijo, si sí, es que no todo el gabinete está de acuerdo ahí, o sea, se disiente, uh -huh. ¿no? Pero sí pues, estas sentimientos, obviamente a veces pueden ser bien peligrosos también, ¿no? Y, uh -huh. y también pueden causar o pueden causar Falta de comunicación precisamente para con la gente que estamos ávidos de escuchar cómo va el, el gobierno y qué es lo que están haciendo, no nada más con lo que en, enuncian el lunes o con las noticias falsas que pues, a ti ya te uh -huh. tocó, pero que obviamente no es eso nada más, o sea, es todo lo que está pasando, ¿no? Y, y claro, a ver, ¿quién habla mal de la vacunación? ¿Por qué? Porque la vacunación está súper bien documentada, súper bien informada y lo están haciendo muy bien, pero ¿quién habla? Y vuelvo a decirlo siempre, de la secretaría de Lorenzo Meyer, del de, de, de hijo de Lorenzo Meyer, de este... Pues, Román. Román, que es una... que están haciendo unas cosas verdaderamente impresionantes y maravillosas y son muchas, son muchísimas. Claro. Sí. Entonces tienen que hablar de eso, tienen que hablar también de lo bueno y, de, y tienen que reconocer lo que no están viendo lo de glifosato sí. de la entrevista que hiciste ayer también. Híjole, a mí se me preocupó mucho, ¿no? Ojalá que le den derecho de réplica a este joven, pues, ¿no? Este periodista. Uh -huh. Ojalá que todo sea para bien. O sea, no queremos que le vaya mal al presidente, pues.
2: Bien, gracias Horacio Franco. Eh, Ana Francis, ya lo mencionaste en una de tus anteriores intervenciones, el tema de la demanda que el gobierno de México promueve en Estados Unidos contra productores de armas que han sido introducidas a México y que han sido parte eh, pues importante de toda la tragedia nacional. ¿Qué opinas sobre este tema, Fran Ana Francis, por favor?
0: Pues es que es el típico caso de la doble moral, pues, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, Estados Unidos gana un montón de dinero, no solamente las empresas, el gobierno de Estados Unidos gana un montón de dinero vendiendo armas, pues, ¿no? Entonces, y ahorita, pues debemos de ser de sus principales fuentes de ingresos en ese sentido, porque tampoco hay como tantas este, guerras en el mundo, eh, protagonizadas por Estados Unidos aunque sabemos que siempre están haciendo alguna guerrita en algún lado y es muy impresionante la cantidad de, de dinero que eso deja y el cómo han hecho empresa, literal, empresa a modo para el crimen organizado mexicano, ¿no? Ya el colmo es que fabriquen armas así de ad hoc eh, ad hoc para tal estilo, bañadas en oro, etcétera etcétera, todas estas cosas que forman parte de la estética del narco, que forman parte como de esta cultura, por llamarlo de alguna manera. Y son de un cinismo apabullante, pues, ¿no? Cinismo desde Rápido y Furioso, por ejemplo, ¿no? Rápido y Furioso, que fue la vergüenza de la vergüenza de la vergüenza, que es poner estas armas en territorio mexicano con un supuesto chip para rastrearlas y entonces, rastrear capos y rastrear cárteles, supuestamente, pero pues los capos y los cárteles les quitaron el chip. Fin. Se acabó su estrategia y nos dejaron un montón de armas en, en territorio mexicano, armas que han sido usadas para matar a mucha gente. Pues. Entonces, uh -huh. eh, Estefanía Vela hizo una, hizo, escribió un artículo hace como un año, y Cacho, en donde hablaba justamente de cómo ha cambiado la forma en la que nos matan a las mujeres. Y hablaba justo de la aparición de las armas en esa forma, pues, ¿no? de la proliferación de las armas en, en, en esa forma y de cómo una discusión que puede acabar en una golpiza con un arma acaba en muerte pues, ¿no? y la diferencia que eso implica entonces el tener acceso a las armas de forma tan barata y tan sencilla pues es un grave problema y no, no está bien por ningún lado pues, ¿no? uh -huh. eh, entonces es de un cinismo y, y me parece que la palabra clave aquí con respecto a lo que está haciendo Cancillería pues es el asunto de la dignidad Hemos visto durante estos tres años, ahí sí me parece una recuperación de la dignidad en las relaciones internacionales de México, sobre todo con lo que tiene que ver con el norte, y con, o sea, con Estados Unidos, Canadá y con Europa. Y eso, híjole, eso por favor, se siente bien, se, 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 es agüita fresca, porque veníamos de, una, de un agachonismo del tamaño del mundo, si podemos recordar el, el hermosísimo episodio entre Fox, y Fidel, y Fidel Castro del Come si te vas, ¿no? Toda esa llamada telefónica uh -huh. en donde Fidel lo exhibe de manera descomunal este, en ese el, 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 por favor vete rápido y no molestes mucho porque se enoja Bush, ¿no? Uh -huh. eh, a el demanda, que ya sabemos que es una demanda a las empresas es decir, no es una demanda al gobierno pero sí me imaginé cuando leí la noticia lo primero que pensé fue en Biden, en su oficina leyendo la noticia y levantando la ceja de y ahora estos nacos, ¿cómo se atreven? Pues, ¿no? Uh -huh. Sí hay una otra forma de, de, de relacionarnos con el, con el complejo y complicado vecino del norte. Y lo relaciono también con el discurso que dio el presidente cuando lo de Bolívar, ¿no? Uh -huh. Que ahí también hay una, hay una apuesta por una otra relación, por una relación de convencimiento, pero por una relación de respeto. Uh -huh. Y lo de las armas es una pasadez de lanza uh -huh. de pe a pa. ¿no?
2: Bien, gracias Ana Francis Moore. Eh, Fernando Rivera Calderón, me canso ganso de que tú nos vas a dar luz sobre este tema de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos... Eh, has tenido oportunidad de platicar con eh, periodistas deportivos eh, especializados, con muchas especializadas en este caso, con mucha fuerza, ¿cómo has visto todo este espectáculo eh, de la cuestión olímpica? ¿Qué te ha llamado la atención hasta este momento? ¿Y cómo ves el rendimiento de México? Bueno, eh,
3: siempre es interesante ver el, el, el deporte, los Juegos Olímpicos porque reflejan eh, no solo el, el desempeño individual el talento individual de, de, de quienes participan, sino que refleja cada, cada país una política, una economía una visión de, de, de la vida, de la derrota de la victoria eh, yo me, me han sorprendido muchos episodios que curiosamente tienen que ver con eh, el fracaso, con el error, eh, me conmueven mucho los momentos en que los deportistas fallan, en este preciso momento en el que tienen que hacerlo perfecto y todo sale mal, y me conmueven mucho los abrazos que reciben de sus entrenadores, el, el dolor, la frustración, y me sorprende al mismo tiempo, como en el caso de esta chica china de 14 años, Chang, que gana, hace un clavado perfecto, tiene 10 y es absolutamente inexpresiva. Ayer platicaba con, con Beatriz Pereira, con esta gran periodista uh -huh. de deportes, que, que es, ella llama esto la robotización del, del, del alma del deportista. ¿no? Se, eh, la exigencia es tal que, que tienen que anular la parte emocional. Eh, y hablábamos un poco del caso de Nadia Comanechi, que curiosamente... Eh, bueno, pues sabemos que ella fue un éxito, todos la recordamos, todos los niños de esa época nos enamoramos de ella, pero ella vivía bajo una tortura emocional y, y muchas de las compañeras de Nadia eh, vivían en esta tortura por el entrenador y a la vez eran violadas por el otro este, terapeuta porque era el único hombre que se acercaba y les hacía así en la espalda. ¿no? Claro. Eh, curiosamente el mismo entrenador de Nadia resulta que es el mismo entrenador de Simón Biles, Uh -huh. con 30 años de distancia, y pues eso habla de que, eh, a, a mí me, me dio gusto, ver estos episodios, donde eh, esta chica, Simone Biles, con toda esta presión, dice, ¿saben qué? Yo no puedo, mi salud mental es primero, o, o, o a Federer rompiendo la raqueta, es decir, la humanidad más radical se apareció en los Juegos Olímpicos, ahora justamente que el público no estaba y que, sí. y que se está dando todo en condiciones tan raras. Creo que los deportistas han revelado su lado más humano y eso a mí me, me gusta más verlo que, que ver romper un récord. Por otro uh -huh. lado, el desempeño de, de, de México pues, es tremendo, porque pues, yo creo que hay un gran talento que tenemos deportistas enormes que desde muy niños empiezan a destacar y que entran en este laberinto de burocracia, de intereses, de mafias, de poder, de federaciones, de directivos y de deportistas como Ana Gabriela o Raúl González o el que quieras, que aparentemente tienen una experiencia, tienen pero no, no funciona el, la ecuación cuando llegan a la, a la función pública, cuando llegan al, al, al trabajo ya donde tienen que aplicar presupuestos, donde tienen que ver equilibrios, no, no se está haciendo, y es muy lamentable, porque pues se repite la misma historia del este era nuestra y se nos fue, y la verdad es que el talento sí existe, eh, hay deportistas de gran calidad que ven pasar su vida eh, sin lograr consolidar eh, lo que podrían hacer, eh, y no es un tema tampoco de economía o de, o de pobreza, porque hemos visto países con economías peores que la de México, que se llevan medallas eh, importantes. Es, es un tema de estructura, es un tema de voluntad política, pero bueno, pensamos que Miquel Arriola estaba metido ahí, o sea que hay personajes que ni al caso, que han tenido que ver con el deporte mexicano y que la verdad solo lo han llevado a esta situación triste que vemos en la que nuestro oro, o lo más cercano al oro, pues es el bronce,
2: somos la raza de bronce. Fernando Rivera, <risa> gracias. Eh, Horacio Franco, el gas. Nos queda ese tema que no hemos abordado. ¿Qué has eh, pensado? ¿Cómo has visto todo este tema? Yo hace unas tres semanas hice un video, una videocharla en la que hablaba de los cilindros ideológicos y no lo decía en un sentido ni remotamente peyorativo, sino al contrario, ...reivindicando y diciendo que en el tema de los cilindros de gas... de la ...del reparto de gas... ...estaba también la esencia de la postura ideológica de un gobierno... ...es decir, mantenerse de acuerdo con las directrices de las grandes empresas... ...dejar que sigan los grandes negocios a costa de la gente... ...porque si en algo hay un interés popular... ...pues es en la adquisición a buen precio con las medidas convenidas de este producto... Y sin embargo, a mí me pareció desde que se anunció lo del gas bienestar, que era una medida ideológica en el sentido eh, recto del asunto, no en un sentido peyorativo, o sea, asumir la defensa del interés popular en el caso del gas. Pero ya me eché mucho rollo. ¿Cuál es tu opinión, Horacio, por favor?
4: Mira, quiero concluir rápidamente antes de, de empezar sobre, sobre este tema. Eh, lo que decía Fernando no es nada más de, en la cuestión de los deportes. En la música clásica también los están educando de hace 20 años para acá en ser lo más técnicamente perfectos posibles, lo cual, digo, en, en el siglo XIX sí lo eran, ¿no? En el siglo, a principios del siglo XX sí eran técnicamente perfectos. Hoy es una grabación... De, de pianistas de los años 20, 30, si sí eran técnicamente maravillosos, ¿no? Aunque están editadas, pero y los oyes tocar en grabaciones en vivo, y sí, la, echaban dos que tres errores y eso, pero no era ningún problema. Hoy por hoy los, los los chavos que estudian música clásica y sobre todo a un nivel, como estamos hablando de las Olimpiadas, están ya prefijados a, a no equivocarse en nada, 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 o sea, ser perfectos y unas máquinas. Es lo mismo que pasa con los deportes, eso es una cuestión. De una, eh, de una sobrevaloración de las capacidades extremas técnicas del ser humano, lo cual no está mal, pero están dejando de lado precisamente lo más lo más precioso que tenemos que es precisamente el carácter y la expresión de ese carácter y de las emociones finalmente eso está valiendo gorro en, en, la, en la música clásica lo cual a mí me parece una verdadera payasada, o sea los concursos y todas las cuestiones de, 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 de veras, ¿eh? las ganan este, gente como esta niña china así, eh, y sobre todo estos, estos niños que están muy acondicionados desde niños a la perfección técnica ¿no? y uh -huh. este y, y, y pero son como el perico que dicen lo que saben pero no saben lo que dicen cuando están expresando algo, ¿no? ¿Por qué? Porque están condicionados a hacerlo todo perfecto, pero cuando tú hablas de una, de una métier, como dicen en francés, de una, de una maestría en una ejecución a partir de la filosofía misma de la música, ahí sí me voy a ahondar un poquito porque es, 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 es algo muy fuerte, tocar Johannes Brahms o Johann Sebastian Bach, eh, tienen, una, tienen una concepción no nada más estética, sino filosófica, ¿no? Y una niña china de cinco años que toca perfecto, no lo vas a ver por muy expresiva que parezca, no lo es, porque ella no está entendiendo, porque no está dentro de su formación humana. Y cuando pongan en la formación humana, otra vez el humanismo, parecer redundante, pero eso va, va, va a cambiar, porque ya tiene imperfección técnica, pero. Yo dudo que a esas edades se pueda uh, profundizar de esa manera. Bueno, ya, 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 ya este, abarqué un poquito más, pero era importante para mí decir esto que dijo Fernando, que es muy importante, porque si en los deportes pasa, también pasa en otras artes, en, en, en otras áreas. Eh, de lo del gas, pues mira, eso, lo que y está ¿en, qué acabando, otras,
2: en qué vertientes sí la maestría en la ejecución musical puede alcanzar esos niveles eh, humanistas, profundos. En el jazz, por ejemplo.
4: No, todo te lo dan los años de experiencia, o sea, aún en el día hay prodigios por tanto muy jóvenes que son muy buenos, pero todo te lo da la experiencia en la vida, o sea, todo te lo da la edad, todo te uh -huh. le da, lo da la, el, 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 el leer, el adentrarte, el vivir experiencias, el, el, es lo mismo que los actores, es lo mismo que todo, o sea... O sea te, tenemos que apostarle al desarrollo humano, al desarrollo uh -huh. humanitario, al desarrollo personal, al desarrollo vivencial, a vivir el amor, a vivir el, 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 las frustraciones, a vivir todo. ¿Por qué? Porque eso te va a dar... Mira, yo me he enterado de casos de, de, de concursantes, de, de concursos de piano, Corea, una coreana, una china, no me acuerdo, hace varios años que pues se acabó nunca más volviendo a tocar y creo que otra se suicidó porque tuvo un blackout en el concurso y ya con eso te, te champa afuera en el concurso. ¿verdad? porque lo que quieren son máquinas ese es el problema. Entonces, obviamente, te digo, hay que, hay que, y luego se ven niños prodigio, ¿no? Se ven niños prodigios que tocan muy bien eh, eh, a una edad y a, a, ganan concursos, graban discos, incluso se había un, un niño en los años ochentas, Dimitres Gorus, que era un griego, maravilloso. Y nunca más se volvió a oír hablar de él después, no hizo ninguna carrera. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, lo sobreexplotaron. Entonces, sobreexplotar a un niño prodigio también es bien peligroso bien, uh -huh. bien, pero no todos son Mozart eh o sea, Mozart claro. sí, pues, su papá lo sobreexplotó y lo sobreprotegió y lo sobredesarrolló pero Mozart era
3: un genio irrepetible y no todos sí, y, se, y se murió a los 33 el pobre, o sea, no, no tuvo y, una
2: vida o sea,
0: y habría sí. que ver, y habría que verlo tocar cumbia, digo yo
2: eso, eso, también la música popular, Ana pues Francis es que
0: digamos que estamos hablando también de culturas distintas y lo mismo pasa también en el deporte, México nunca ha sido una potencia deportiva en esa manera de hacer deporte Uh -huh. Ahora sí que mientras yo corría yo la selva lacandona y pasaban siete lacandones este, rebasándome rápidamente y yo paría chayotes para llegar al, 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 a lo más arriba de la montaña, ¿no? y decía pero los quiero ver en el metro hidalgo a las 8 de la mañana desgraciados no o sea cada quien sus especialidades
1: claro, claro, claro. Entonces,
0: este, claro. no bueno nada más es eso pues que también esos esos estándares esos niveles esas formas de hacer deporte celebro mucho por ejemplo que llegara el, el, el skateboarding no y uh -huh. ver a las chavas haciendo uh -huh. esas cosas y tal en fin esas y, y celebro mucho que las que las alemanas hayan dicho ahora nuestro uniforme va a ser así y vayan a ver las nalgas a su abuela en Ajá. fin, ¿no? Etcétera, Ajá. etcétera, porque esos cambios son muy interesantes, pero eh, celebro mucho, por ejemplo, las medallas de Cuba. Cuba siempre ha sido una potencia mundial. Sí. Sospecho que en deporte, pensando bien, pues nos pasa un poco lo mismo que en todo, es decir, no vamos a construir... Eh, fuerza deportiva de un día para otro, y no se ha construido, les tengo uh -huh. una sorpresa, no se ha construido, uh -huh. han medio sobrevivido, y destocado los más necios, como ha ocurrido en prácticamente todas las áreas en México. Pues.
2: Claro, bien, son las 3 de la tarde con un minuto. No, no, Julio, no. Bueno, entonces le ponemos segundo piso aquí a la, a la, a la mesa del más allá. Pues sí, el tiempo... Perdón, Fernando Rivera. Perdón. <risa> no,
4: no, no, no. Es, es que voy a decir que esta mesa de veras necesita un segundo piso ya, de veras Ajá. un segundo piso de mesa de más allá,
2: Bueno. porque por nos que... faltó
4: hablar del gas, todavía tenemos o sea, que hablar, no, de nos faltó del gas. hablar
2: del gas, pues,
4: del monopolio, pues... pues mira, quieren evitar un monopolio, pues obviamente está bien, está bien que haya competencia, y si estos sátrapas... De, de, de los intermediarios y de los distribuidores quieren, o sea, pues guerra tendrán entonces, ¿no? O sea, es importante que estemos conscientes el pueblo mexicano que necesitamos una desmonopolización de todo, de telefonía, de, de internet, de todo. Entonces, tiene que haber competencia y no están no están yéndose sobre 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 las gaceras, están yéndose uh -huh. sobre una, un saneamiento de la economía, nada más tan fácil como eso. Y si no apoyamos eso, él, y ahorita está oyendo hablar a la Francia, ¿Eh? Estaba muy atento a lo que decía Sara Francis. Yo no entiendo por qué, cuando, o sea, somos muy patriotas cuando el equipo de fútbol o cuando las Olimpiadas o cuando esto y cuando el otro, ¿no? Pero cuando una votación, cuando algo que implica precisamente autoridad, no somos patriotas, ¿no? No somos realmente unidos. ¿Por qué? Porque, pues, estos hijos que nos gobernaron durante tantos años o tantos siglos nos enseñaron que hay que desconfiar de la autoridad porque la autoridad es corrupta y no somos nosotros, estamos ajenos a ella. En cambio, estamos con nuestros deportistas. A mí me alegra mucho cuando México gana una medalla o gana un campeonato, pese a que no veo ninguno de los deportes de, de, de nada, no soy, uh -huh. no soy este, no, 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 me, me declaro totalmente incompetente para ver todo eso, ¿no? Y, y no es que no me guste, es que no crecí con ello, pero los respeto y me da muchísimo gusto y siento mucho los triunfos maravillosos que hemos tenido como selecciones nacionales o como deportistas pero pues deberíamos también estar contentos de que un, un este no sé un juez libere a, a, a este a Vallarta por ejemplo no deberíamos aplaudir e ir al Ángel de la Independencia cuando cuando el gas ya no sea un monopolio
2: o cuando este sí. no
4: sé cuando no sé todo, de todo todas estas cosas deberíamos estar orgullosos
2: Fernando Rivera Calderón, has estado muy calladito escuchando aquí las diversas intervenciones sobre robotismo artístico y sobre el gas y todo. Por favor, danos tu opinión. Total, ya nos extendimos, ahí nos corremos. Eh, comeremos un poquito más tarde, pero bueno. Adelante, por favor. Yo
3: creo que lo que es preciso, mi querido Julio, es hacer una función de medianoche. <risa> de esta mesa del más allá, ya, con los espíritus chocarreros. Exacto. Sí, sé, sí, sí, y sí. Con los gaceros ahí. Este... Pues mira, creo que hay, hay un intento eh, importante. Yo yo eh, sí creo que, que nos hemos vuelto una sociedad que no quiere ver ciertas cosas, es como como esas relaciones ya de, 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 de pareja muy largas que, que pues, solo ven una parte del problema, pero cada parte no quiere ver todo, todo un, toda una legión de broncas que cada uno trae consigo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy fácil decir, claro, desabasto de gas, otra vez este gobierno, cada que quiere arreglar algo ponía un monero por ahí, este, de estos moneros que, que me rompen el corazón porque tendrían que, que estar del lado de la crítica y de la razón y se ponen, este se suben al tren para que los retuite, Javier Lozano y Vicente Fox y uh -huh. Felipe Calderón este pero en realidad pues hay esto porque hay una lucha de poder eh, y, y el, el no existía el poder presidencial en México, no existía este gobierno, era un administrador y recibía lana por cada mafia que operaba en este país, sea del guachicol, sea del gas, sea de los medicamentos, se rompió eso, no lo estamos valorando, yo la verdad sí, como, como Horacio soy un optimista y la verdad es que creo que estos cambios son dignos de irse a celebrar al Zócalo, lo que pasa es que la resistencia que estamos viviendo para que estos cambios sucedan se da hasta del lado de la misma sociedad, entonces eh, es como en la consulta, pues es como como un esclavo este, diciéndole a su amo, no señor yo quiero que usted me siga pegando y que usted siga, no no me quite la cadena por favor no no me vaya a preguntar si quiero ser libre, porque porque ¿sabes qué? Eh, yo lo que creo es que ser libre, ser un ciudadano de un país, en ese país en el que nos gustaría vivir, democrático libre, con libertad de expresión etc etcétera, pues implica una responsabilidad que cada ciudadano tiene que asumir, que muchos no quieren asumir. Es muy fácil echarle la culpa al presidente, es muy fácil echarle la culpa al sistema, es muy fácil echarle la culpa a quien sea y no asumir nuestra responsabilidad. Yo he platicado con mucha gente a partir de la consulta que, que yo a cada uno les enseñaba mi dedito manchado y cada uno me daba una lección de por qué yo era un estúpido <ríe> y por qué eh, creer en mi voto. Ajá. Era un acto absurdo y yo pues desde, yo no le tiro netas a nadie ni vengo a doctrinar a nadie a pesar de que hoy me instauré como el profeta este, es. del nopal mm. este, pero sí creo que nadie debe subestimar nuestro voto que, que nos ha costado mucho trabajo tener voz y voto en este país eh, los hombres las mujeres eh, las, las antiguamente llamadas minorías en realidad creo que nuestro voto vale tanto como hemos peleado por tenerlo como para ahora decir Tome la decisión ellos, no me importa que hagan su deber, la ley se aplica, no se consulta ay, ay.
2: Bien, Julio,
3: y yo,
0: yo sí. puedo terminar con una historia Julio
2: Sí, por favor
0: es que fíjate que en las cascadas de agua azul nos contaba uh -huh. uno de los de las personas que ahí trabaja y vive y etcétera, que no sé si ustedes se acordarán pero en el 2017 salió después del sismo salió la noticia de que se había acabado el agua de las cascadas de Agua Azul, que estaban secas. Uh -huh. Yo recuerdo la noticia porque visité las cascadas de muy niña, y fue un viaje precioso con mi familia y las tengo muy en mi corazón. Y bueno, fue muy bonito volver ahora con, con mis hijos. Y entonces me contaban que en el 2017 pues, bajó el agua, pero bajó durísimo. Y claro, eso está lleno de restaurantes, de lugares, de cosas, de changarros que te venden y todo eso lo maneja la comunidad y entonces es una fuente de ingresos importante para la comunidad y entonces vino el gobernador Manuelito Velázquez este a hablar con ellos así de hoy qué vamos a hacer pues esto ya no va a poder ser un sitio turístico no sé qué el gobernador les dijo bueno pues ya no va a poder ser un sitio turístico les compramos sus terrenos ejidales no bla 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 y los Lacandonas dijeron nah, aquí hay algo raro, hay algo podrido en Dinamarca se, se metieron a la selva, subieron, 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 y encontraron que les habían puesto un muro para que no cayera el agua. Entonces, el gobernador les había inventado este tema de que la placa tectónica se movió por el temblor, que sí pues, pegó en Chiapas, y entonces para que no cayera agua en agua azul, porque tenía la idea de comprarle sus terrenos seguidales y hacer un resort. Obviamente la gente se puso como chango, este obligaron al gobernador a que les dejara sus, a que les regresara sus escrituras, sus, sus papeles, etcétera, de los terrenos equidales, y además no les regresaron el dinero. Y ya, ¿no? Y básicamente todos los lugares que visite, pues, los maneja la comunidad y eso me dio muchísimo gusto. Digo, cuento esta historia porque justo estaba pasando, estaba ocurriendo tu, tu, este, tu visita a la mañanera, Julio, mientras a uh -huh. mí me contaban esa historia, y, y, y además, cada comunidad que visité y cada lugar que visité, había una historia similar de cómo el gobernador tal, en contubernio con tales empresarios de no sé dónde, ¿no?, quisieron comprar este territorio, etcétera, etcétera, para hacer un resort, de sabe qué cosa, y nos ofrecieron a los este, comuneros quedarnos con el 5% de las ganancias. En fin, pura trapería, o nos ofrecieron comprarnos el metro a 2 dos, a dos pesos con 50 centavos, ¿no? etcétera, 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 etcétera. Entonces fue como muy importante, o sea, fue como muy importante y me parece que es muy importante entender que ese es el país en el que vivimos, es decir, y en el que hemos vivido to de todos estos años. Detener eso necesita de todo el mundo y cuesta mucho trabajo. Y detener eso, sin duda, que requiere del Poder Judicial y de un Poder Judicial eficiente que no estamos viendo. Me parece que vimos en, en algunos años, creo que fue en los 90 reformas súper importantes en el poder legislativo y hemos estado muy de cerca viendo el poder legislativo. Sin duda que vimos un cambio real en el 2018 en, en el poder ejecutivo, pero no hemos visto una transformación verdadera en el poder ejecutivo. Eh, judicial y vaya que vale la pena que estemos encima. ¿Cómo se hace si no podemos votar por esos güeyes? No sé. ¿Cómo se hace si, si, cómo se ponen, pero quién los elige, pero quién los etcétera? Es todo muy borroso, todo muy, todo muy lodoso, tan lodoso como querían dejar las cascadas de agua azul. Y nada, Julio, con esa historia este pues reconozco como todo lo que pasó que me pareció que fue un episodio Brutal, no, buenísimo, y que constantemente tenemos que estar recordando y que estar contando la historia de cómo hay un conglomerado que llega y se quiere robar la tierra y se la quiere robar para cosas que no, que no tienen ningún sentido. Y por eso tenemos tres multibillonarios viajando al espacio, este, que es un absurdo resultado de esta lógica de todo lo extraigo, todo me lo acabo, todo lo consumo. Detener eso no va a pasar en un sexenio eh, y tiene que ser un proyecto nacional y tiene que ser un proyecto a largo plazo y tiene que ser, sobre todo, un cambio de manera de pensar y un cambio de vida. Y eso requiere compromiso, como decía Ferri Rivera Calderón, requiere el compromiso de todos nosotros y a veces el compromiso cuesta. Si no, pues, que nos cuenten todas las personas que nos hayamos casado, el compromiso cuesta. Entonces. Ah, ya va. Este, pero pues no nos podemos
2: divorciar de este país así es, así es Ana Francis, muchas gracias eh, pues les propongo que como una parte ya final, al cabo que ya nos pasamos un buen rato, son las 3 de la tarde con 11 minutos, eh, tienen presentaciones diversas Fernando Rivera Calderón, tienes una presentación de la cual comentaba precisamente Ana Francis, ¿quieres invitar? ¿quieres decirnos de qué se trata? o lo que quieras decir ya en este cierre de la mesa del más allá
3: Claro, muchas gracias, Julio. Bueno, es que esta semana, eh, bueno, este año yo celebro 20, 20 años de haber eh, creado mi proyecto musical Monocordio, que es mi alter ego romántico, emocional, este que hace un diario filosófico, musical, y eh, que llevo ya 8, 8 discos a lo largo de estos 20 años. Eh, es un proyecto que comencé cuando me enteré que iba a ser padre y después de cubrir la caravana zapatista que vino de... De, de San Cristóbal a la Ciudad de México y yo estaba muy tocado y arranqué este proyecto y ahora el primero de octubre en el Teatro de la Ciudad voy a celebrar esos 20 años eh, y va a tocar mi hijo eh, Emet, eh, Rivera que cumple 20 años en, en eh, este 31 de octubre entonces es un eh, voy a estar acompañado de una gran banda pero el que toque este chamaqui que Ana conoce muy bien porque pues me acompañaba cuando teníamos función en el vicio, cuando eran unos niños, y los teníamos que dormir ahí pues sobre uh -huh. cajas, y uh -huh. este, y entre toda la compañía cabaretera cuidábamos uh -huh. a mis hijos. Eh, eran hijos de, de todos realmente.
1: Uh -huh.
3: Entonces es muy significativo. Y esta semana ¿Qué instrumento va a
2: tocar tu hijo o toca a tu hijo?
3: Toca la guitarra eléctrica.
2: Ah, muy bien, muy bien. Toca Adelante. la guitarra
3: eléctrica y bueno, vamos a hacer una banda y un increíble baterista, Eddie Vega, Daniel Loyo en el bajo, este, María Emilia Martínez en la flauta, Este va, va a ser una cosa, Valdomero Jiménez en el piano. Pero bueno, eh, esta semana estrené también una canción que se llama hasta el Fin, que ya uh -huh. está disponible en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, en YouTube. Y pues es una canción que también eh, se la puedo dedicar al público que ha seguido a Monocordio, que es una canción de amor que le puede dedicar uno a, al ser que... de esas personas que uno ama a pesar de uno mismo y de la otra persona porque... Son eh, relaciones necias, ¿no? O sea, uh -huh. incluso este se puede uno separar, a veces son, son amigos, luego son novios, luego va uno a la boda de uno, y luego va uno a la boda de otro, y luego regresan. <risa> ah. Esas cosas irremediables para esas relaciones. Relaciones
2: <risa> que, necias.
3: Sí, que me han, que me han tocado, <risa> que me han contado. <risa> uh -huh. Este. Pues va esa canción, pero que aplica también al público de Monocordio y aplica a, a los amigos y aplica a esas personas que uno quiere, no por casualidad, sino por decisión, por voluntad, por compromiso, como uh -huh. ustedes, queridos amigos.
2: Muy bien, gracias Fernando Rivera Calderón. Eh, Horacio Franco, actividades próximas, comentario final, postrecito de cualquier reflexión, lo que tú desees, por favor, Horacio. Bueno,
4: yo el viernes que entra, que voy a estar este, tocando como solista de la Orquesta Sinfónica del Politécnico, con este, Enrique Barrios dirigiendo, voy a estar allá, así que no conozco, dicen que es muy bonito, así que estaré desde la Mesa del Más Allá, eh, haciendo la Mesa del Más Allá desde Tezuitlán, Puebla que es un uh -huh. festival cultural que están haciendo, luego pues voy a ir a Belice, voy a ir también a, a Chetumal a tocar allá con, con Marta Samarripa, está organizando un concierto allá en Belice, el mes que entra uh -huh. el, en septiembre, y tengo varias propuestas de conciertos y cursos y clases magistrales, que ya les iré diciendo, pero lo principal que voy a hacer ahora va a ser precisamente tocando allá con la Sinfónica del Politécnico, vamos a grabar ese programa también en Canal 11, el, el, el día, el día eh, no acuerdo qué día es, el 11 o 12, de, no, el 15 de agosto, lo vamos a estar grabando ahí, entonces va a salir en la, me imagino que en canal 11, y vamos a seguir dando clases y todo lo demás, eso no, no para uno, pero bueno, pues lo que, ya me despido con esta, de que en verdad, pues, y ahorita está la cuestión de la justicia... Eh, y, y todos los comentarios que, que he estado leyendo sobre lo inermes que estamos y lo, lo mucho que nos debemos unir como pueblo, ¿no? Y que y que pues sí, precisamente el pueblo no fue muy congruente al no haber ido a votar masivamente este primero de agosto por todas las razones que enumeré y por tal vez algunas más, pero yo creo que ahora sí con la revocación del mandato sí eh, nos vamos a poner las pilas. Confío y espero que sí. Siempre y cuando no dependamos obviamente de la publicidad del INE, ¿verdad? Ni tampoco de los medios tradicionales de comunicación y que obviamente ojalá que se dé mucho más este apoyo en cuanto a recomendaciones de, 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 de sitios como ese, como el tuyo, como Rompeviento, como los de Vicente, como los de Meme y Amel, y todos los medios alternativos que están en verdad luchando mucho por tener más audiencia. Y, y hoy, hoy hay una explotación muy, este, muy grande de medios, digo una sobre sobreoferta de medios este, uh -huh. que todo el mundo pues, me imagino que lo está resintiendo, pero que Obviamente es importantísimo que sigamos recomendando y que sigamos diversificando también nuestros likes y nuestros apoyos a medios como el tuyo, Julio. Y por ahí había alguien que me decía que te habían mandado una, para, un, un mensaje para que te, este, te unieras también a, a, este, a Sin embargo TV para que lo eh, que pasaran tu noticiero. También por Sin embargo, bueno, pues obviamente son dos diferentes este, emisoras, la tuya, que ya es una propia, ¿no? Y un, y un <risa> este que se para solita como Julio Astillero, y pues lo que están haciendo también los periodistas, que pues tú eres gran parte de el
2: fenómeno. ¿Se, ¿Se cortó? ¿Se cortó Horacio? Horacio, Horacio. Bueno, se cortó la, la transmisión de Horacio cuando estaba diciendo palabras bien bonitas respecto aquí a un servidor, digo, no se vale. Eh, déjenme ver qué sucede, qué está pasando Andrés. Ya, ya, ya estamos.
0: Ya estoy de nuevo. Ana
2: Francis. Bueno, Hola. pues Ana Francis, algo está pasando ahorita al final. Horacio, este, ¿ya estás?
0: Acá estoy?
2: Estoy, sí, estoy. Ya
0: estoy. Sí, Ya
4: estoy. Ya estoy. ¿Quién sí. sabe por qué se cortó? Pues ¿Quién sí. sabe por qué se cortó? Pues sí, pero, sí, pero entonces. Ya no sé ni en qué me quedé, bueno, se, se quedaste en, en lo
2: de, sin embargo, de que decían y decías que el eh, astillero informa, se para solo, y cuando estabas echándole ciertas porras <risa> al sujeto que está hablando ahorita, paz, se interrumpió, digo, ¿de qué se trata? no Te, te lo creas, digo, Julio <risa> toso, la mesa del más
4: allá. ¿no? Sí, no, sí, es la, la del de más la... allá.
2: Pero bueno. No,
4: entonces, no, decía que tú, estás, tú propiciaste precisamente este, este este fenómeno mediático que son los periodistas, que tú lo propiciaste, pues habiéndolos tú juntado en, en la octava, ¿no? Y obviamente, bien. no sé, este usuario que, que me dijo que te había escrito varias veces para que integraras tu noticiero, o se integrara a la, a la emisora de Sin embargo TV, pues bueno, ahora sí nada más te lo paso al justo. Muy bien, Finalmente. Gracias.
2: Gracias, Horacio Franco. Buenas tardes y gracias por esta participación de este gracias. día. Eh, Fernando Rivera Calderón muchas gracias y buenas tardes por esta ocasión por este viernes 6 de agosto
3: Muchísimas gracias, Julio, qué gusto verte. Ana, querida, nos vemos este domingo en Operación Mamut, que van las reinas chulas, todas juntas, eh, antes de, de que la mitad del grupo, de este grupo genial, artístico, cabaretero, pues tenga que, que sufrir este periodo de, de, de política de dos de sus integrantes. Entonces, no se lo pierdan, creo que va a ser una gran experiencia. Y gracias, querido Horacio. Ya esta semana, sin falta, nos vamos a, a echar este, un cafecito o algo, porque ahí tenemos un pendiente. Invitamos a nuestros amigos.
1: Órale. Oh, <risa> oh, <risa> oh, hey, mira, Fernando,
4: aquí no. está, aquí está, ya la estás viendo. Qué bonito. Si no, ahí está.
3: Oye, vamos a contar el chisme completo, porque la gente ahora su Franco a Operación Mamudi llevó una camisa... Guapísimas, ah, ¿sí? increíble sí. Le dije, oye, ¿dónde la compraste? Este tal, y me dice, no, pues la pedí por internet Y ya me, me compró mi camisa Así que, oh, la
0: próxima Muy
2: bien Muy bien, pues muchas gracias Fernando, que les vaya muy bien Y que esta reunión sea productiva Y ya te veremos con tu camisa multicolor ¿Eh?
3: Así será, así será, gracias queridos.
2: Hasta luego. Ana Francis, bienvenida, mucho gusto de verte de nuevo en este programa, en la mesa del más allá. Y, muchas pues, gracias, gracias, muchas
0: gracias. Invitarlos al Teatro de la Ciudad, 13, 14 y 15 de agosto, que vamos a estar justo las reinas chulas, con tres de nuestros espectáculos emblemáticos, pues despidiéndonos de esta etapa que ha sido hasta hoy de 23 años. Les invito porque creo que va a ser un momento entrañable.
2: Híjole, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a los tres, gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.
3: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google
0: o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página
3: julioastillero.com.